0: Bienvenidos al episodio 42 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante. Hablaremos sobre los compositores y la poesía. ¿Cómo estás, Karen?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, empezando el año, haciendo ejercicio disque. A ver, ¿cuánto me dura?
0: Güey, yo ya lo abandoné a media pandemia.
1: <risa> ya me rendí. <risa> Ay, no, yo ya me cansé de ser un bulto en la cama. Ahora soy un bulto en el tapete. Ay, es que
0: yo estoy tan cómoda. Con este frío yo estoy bien a gusto siendo un bulto en la cama, la verdad.
1: Y está bien claro porque quiero hacer ejercicio y pues tengo puros pants para andar pues echada y con eso no puedo hacer ejercicio porque está sí, bien caliente no es como... y estoy en shorts y qué perro frío. Ay,
0: es que como yo tengo lo de lo del esguince y la cicatriz, me duele con el frío, un chorro. Entonces mm. yo sé que <ríe> no me voy a mover. <ríe>
1: Puras excusas, puras excusas. La neta sí, el chile, puras excusas, yo solo quiero comer sabritones. es algún propósito de este año? Uy, yo soy un chorro que no hago propósitos. Yo tampoco, porque pues no los cumplo. Ajá, no los cumplo, o,
0: o no sé, pasan cosas en la vida como las pandemias, entonces menos los cumplo, entonces... Eh. <risa> Este año mi, mi resolución fue no prometerme nada
1: to Todavía no he conocido a una persona que diga Voy a perder tantos kilos y lo haga o sea, Háganse mejor metas chiquitas Ajá, y ya Yo yo
0: creo que mi meta este año es leer Así que más Porque la pandemia no me ayudó Me dio con todo y quiero leer más
1: <risa> Ay,
0: me la paso viendo videos de YouTube, mátame <risa> Uy, me la paso en Netflix O, sea, o Minecraft Pero bueno yo la neta estoy bien emocionada por este episodio, porque como ya he mencionado antes, o sea, antes leía poesía, pero la neta no sé mucho, ¿no?
1: Entonces, todo este tema a mí se me hace súper interesante. Pues yo tengo este tema atorado desde el 2016. Sí. <risa> <risa> Ahorita vamos a ver por qué, pero así me quedé como que... Me mm. imagino. Ok. Ok. Bueno, los que están escuchando que saben qué pedo, ya, ya...
0: <risa> ya se van a dar una idea.
1: Pero... Uh -huh. Ay, no, es que
0: el 2016. Pues primero, para comenzar, ¿qué es la poesía? Basándonos en lo que dice Oxford, es la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. En uh -huh. especial, aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Y también tenemos que tener en cuenta lo que es un compositor. Según la RAE, es literal lo que dice, que hace composiciones musicales. <risa> Pero es a lo que va. Es importante que tengamos en cuenta que componer también significa el hacer o producir una obra científica, literaria o artística. O sea, se puede componer una poesía, pero en este caso, al menos en este episodio, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es un compositor de canciones o songwriter. Uh
1: -huh. Sí, es que en inglés se dice songwriter, pero en español pues nomás dice compositor y puede ser... Se puede confundir. Ajá, nomás para en caso de... Bueno, antes también vamos a hablar un poquito de los antecedentes de ambos. Encontré un paper llamado Poetic Origins and Ballads de la Universidad de Nebraska, que se me hizo muy interesante. Y está este profesor Richard Green Moulton, que hizo un estudio en el que llegó a esto, que dice «El elemento principal de la forma literaria es la balada». Es la unión del verso con el acompañante musical y la danza. El ser danzante no es exactamente lo que las palabras sugieren a los oídos modernos, sino la acción imitativa y sugerente de la cual los gestos de un orador son la supervivencia más cercana. La literatura, donde aparece por primera vez de forma espontánea, toma esta forma. Un tema o una historia es a la vez versificado, acompañado de música y sugerido en la acción. Aquí por balada no se refiere como lo que conocemos ahorita, una balada. Simón. Ajá, sino más que nada como una canción para bailar, de las que, o sea, aquí se vamos, nos vamos a las canciones primitivas, de que, que además estaban como que ay, ay, bailando, ¿no? Ah, ok. O sea, no tienen narrativas ni nada, nomás.
0: Alabaré, alabaré.
1: O sea, aquí no tienen, no tienen letras, ¿no? Son de las que nomás... La melodía era lo que importa y las palabras son relativamente insignificantes. Eh, Alice Fletcher, autora de The Story of Indian Music, dijo: La palabra canción para nuestros oídos sugiere palabras dispuestas en forma métrica y adaptadas para ser puestas en música, como decimos. La palabra nativa se traduce, que se traduce como canción no sugiere ningún uso de palabras. O sea, aquí vamos a la, lo que es la pura música, ¿no? así sin letra todavía. Eventualmente, en algún momento de la prehistoria Se empezaron a escribir himnos uh -huh. Los cuales serían cantados Y ya añadiendo cierto valor narrativo a la canción Ya sean himnos para Para alabar a alguna deidad O cosas por el estilo De hecho, la canción más antigua conocida Fue escrita en cuneiforme Y que data hace 3.400 años En Siria Wow. Formaba parte de las canciones Urritas, más específicamente El himno Urrita número 6 Ni idea, pero... ¡Wow! Yo, pues no, obviamente no. No está en Spotify. Ah, güey, imagínate si estuviera en Spotify. También el poema que se considera el más antiguo es el poema de Gilgamesh, basado en la historia del rey Gilgamesh, escrito alrededor del año 3000 antes de Cristo en Mesopotamia, e igual en escritura con uniforme, en tablillas de arcilla. De este no pude encontrar cómo lo contaban entre ellos. No sé si alguien que sea historiador o algo sepa mejor esto. Y yo busqué y pues no busqué y no encontré nada. Paro. Ajá, y no avisan, ¿no? Porque pues, pues no. <risa> no, sé, no, sé si, no sé cómo se lo contaban entre ellos. Pues si lo cantaban, si lo leían, si nomás alguien. Si era el diario de alguien, a lo mejor. Ah, okay. Y los primeros poemas del continente euroasiático se, se desarrollaron a partir de canciones populares, como el Chillín. También los primeros poetas líricos de la antigua Grecia tra realizaron su trabajo con el acompañamiento de la lira. O sea,. Sí estamos viendo que van como entremezclados. Aquí es el, con la excepción del Gilgamesh que no sé cómo, cómo se lo contaban. Ya <risa> llegó pues Europa a la Edad Media y se popularizó lo que son los poetas trovadores, que eran los que iban pues de así paseándose, cantando, okay. pues eh, cantando, ¿no? O sea, contando historias con, por medio de la música. Y pues su obra lírica influyó en la poesía europea durante los siguientes siglos.
0: Es la que yo te estaba diciendo que en la película de Disney, Robin Hood, el gallo que aparece al inicio cantando.
1: No me acuerdo de Robin Hood, fíjate, pero... <ríe> sí me acuerdo que llegó a ver un, un trovador. Luego te paso la foto del gallo cantor. Pero sí, básicamente son esos, pues, como... No sé si vieron Game of Thrones, los que están cantando canciones, así que cuentan historias, etcétera, etcétera. Ah, pues, o sea, ahí podemos ver, ¿no? Que se, Cómo se entremezclaron los... O sea, no estaban muy separados los dos ámbitos originalmente. Pues. En algún momento ya se hizo más estricto uno. y se hizo... Bueno, se hizo cada uno más estricto. Uh -huh. Simón. Empezaron a
0: poner métricas y reglas y todo eso, me imagino. Es que son corrientes, Ajá. ¿no? Que van afectando a la sociedad y por eso influencian a los poetas de su tiempo, ¿no? Y entonces cambian las reglas, por así decirlo. O los estilos mm -hmm. o como sea que escriban, ¿no? Sí, lo mismo que con los libros. Bueno, algo muy interesante que la neta nunca me había puesto a pensar, porque como digo, yo ya no leo poesía, eh, es sobre compositores de música que también son considerados poetas. Y si bien hay un chorro que cae en esta categoría o que han sido llamados poetas, pues les voy a mencionar nomás algunos porque la verdad es que es una lista muy larga. El primero sería Silvio Rodríguez, Ey. que para los que no lo conocen es un artista cubano y también es cantautor y es poeta. En 2006 publicó un libro con sus canciones llamado Te doy una canción, donde aproximadamente tiene 400 letras. También tiene otro libro donde son 62 canciones que hizo cuando él estuvo en el mar, y este libro literal se llama Canciones, canciones del mar. mar. O sea, por si no
1: se le ocurrió un título, ahí está esa madre. Pues de hecho, también es algo que me llamó mucho la atención, como, por ejemplo, ahorita que estaba leyendo mucho a Lorca, sus primeros libros de que, canciones, eh, libro de poemas, y así, y ahora ya las ponen como nombres bien específicos, y antes nomás era como que, poemas uno, poemas dos. Simón.
0: Ahora todo este título para llamar tu atención, ¿no? Ajá. Que ya sería como el marketing Simón. <risa> también, pues, el, el Silvio Rodríguez tiene cuatro antologías y otro libro llamado Silvio Rodríguez te doy una canción, ediciones temas de hoy. Por si les gusta, para que lo busquen, ¿no? Um, otro vato, y este yo me enteré gracias a ti, Karen, es Jim Morrison, porque sí. yo no escucho a Doors. Y este vato, pues, es también considerado poeta. Y publicó dos volúmenes de su poesía en 1960, titulados The Lords, Notes on Vision y también En the New Creatures. Y esto lo sé que de su sí. eh, sitio oficial, ¿no?
1: Ya lo habíamos mencionado en el de los poetas malditos, que wey, era muy poético. <ríe> Simón.
0: También otro vato es Nick Cave, que también es un cantante. Él lanzó su primer libro llamado King Inc. en 1988 y en el 97 publicó la segunda parte King Inc., Dos <risa> <risa> y también publicó novelas, pero ese ya es otro punto y aparte, ¿no?
1: Es el, es el que canta la de On oh, the Gatherinum storm comes a all, handsome men la de Picky Blinders. Ah, sí muchas canciones que salían era de güey
0: está bien chile sus rolas, uh -huh. quedan perfecto creo que, con que es muy
1: famoso en, en Inglaterra porque, pues de hecho en Nothing But Tips en una canción lo mencionan de que escuchan a Nicade y algo así. Sí, es cierto. Ay, no mames. Como que es su José José o no sé, porque esa, esa canción dice de que del tipo de amor en el que te puedes escuchar a Nick y yo. <risa> pues no sé qué pedo, pero su <risa> está José, llena sus canciones. José
0: güey. Nunca lo voy a poder quitar de ahí. la
1: de. tiene canción de
0: José José británico, güey.
1: <risa> Escuchen la, de, la de, de Mercy Seed, pero la versión como a piano está como... Oh, cuando salían Pink Peaky Blinders en una escena bien como... No quiero decir spoilers, pero salió yo. Ah.
0: <risa> la voy a escuchar, ok. Bueno, otro vato que este, yo lo identifico un montón cuando pienso en compositores que también son poetas. El primero sí, que me viene a la, la, la cabeza. Es, ajá, Leonard Cohen. Para los que no lo ubican, este güey es... El que escribió aleluya. Ajá, O sea, la canción que sale el trick, cuando se da que sorciona con, con el rock Cohen. Como se diga, el güey? Sí. Esa canción. <risa> pues bueno, este vato eh, se dedicó a la poesía de, durante 1951 hasta 1966 y publicó 10 poemarios, sí. además de participar en revistas publicando sus poemas cuando comenzó como poeta. Entre sus poemarios se encuentra uno muy conocido llamado The Spice of Earth, publicado en 1961. Y su carrera literaria como poeta fue premiada con el premio de Príncipe de Asturias de las Letras en la 31 edición de los premios. Tengo un libro
1: de él en mi wishlist de Amazon desde hace mucho, pero no lo he comprado, el de The Book of Longing, el libro del anhelo. Ah, okay. Algún día lo voy a comprar. Pero sí, también tiene una novela que se llama Beautiful Loser, si no me equivoco. Y también tengo mucho queriendo la leer y no la he leído. <risa> pero sí, él, hasta eso que es mejor como compositor... Y poeta que como cantante, o sea, porque sus canciones, por ejemplo, Aleluya, para, desde mi punto de vista, la que yo considero la definitiva es de esta versión de Jeff Buckley, porque se me hace de que a la vez cómo la sentí. Uh -huh. Pero Leonard Cohen, o sea, él hacía las letras, o sea, ay no, me encantaba cómo hacía las letras, pues como que sus letras nacieron para ser cantadas como, como Aleluya, que tiene covers a lo pendejo. Sí, como que, que todo el mundo la escuche, que todo el mundo la escuche, pero o sea, como que... No sé cómo explicarlo. Es que sí, es el epítome, yo creo que el del, del episodio,
0: o sea, de que literal es cuando la poesía es tan musical, no sé cómo decirlo, que se tiene que cantar, o sea, tiene esta musicalidad, como tú dices, o no sé, no sé si a eso te referías.
1: No, a lo que me refiero es que está bien vergas la canción, ah, que bueno, está bien pues
0: <risa> pero que él no
1: era muy buen cantante. Sí,
0: o sea, la neta sí, de cantante tal vez no, cada quien no sus gustos, pero ajá. <risa> otra, otra persona que yo también reconozco como poeta es a Patti Smith porque yo la llegué a escuchar sí. en prepa porque mi profe era súper fan de ella y mi profe de literatura sí. hablaba de Patti Smith un chorro entonces esto lo sé que es lo de K.E. Poetry Foundation de, de, de Patti Smith y dice lo siguiente Smith publicó por primera vez sus poemas en 1972 desde entonces ha publicado varias colecciones de versos, entre ellos Auguries of Innocence, que fue publicado en el 2005, Patty Complete, eh, Patty Complete Lyrics, Reflections and Notes for the Future, que fue publicado en el 98, The Coral Sea en el 96, y su Early Work, que fue de los años del 70 al 79, pero fue publicado hasta el 94. Y... Uh -huh. Babel, que fue publicado en el 78 o sea, esta mujer, la neta está bien chila su historia, o sea, le uh -huh. podríamos dedicar un episodio entero a ella también porque está súper interesante sí. porque no solo es poeta, también ha escrito novelas y muchas otras cosas, pero pues en este caso nomás estamos hablando de poesía, ¿no? Uh -huh.
1: También tengo un libro de ella, en mi lista de libros que tengo que leer <ríe> <ríe> desde hace mucho y no lo he leído Fíjate que hay un libro hay una versión de Wuthering Heights
0: si no me equivoco, donde Patrick Smith hizo la introducción al libro. Y está bien pinche caro, bien pinche caro. Yo lo encontré en 100 dólares y dije, no voy a pagar 100 dólares. Pero la edición está hermosa y está con ilustraciones de Robina Kai. Están hermosos.
1: No sé quién es Robina Kai, pero qué...
0: Okay. <risa> bueno, este en chilo, te voy a pasar fotos del libro. Está bien caro, no voy a pagar por él, pero lo quiero. Um, otro vato es Bob Dylan que ahorita vamos a hablar más de él, pero <risa> básicamente se reconoce que tiene casi dos docenas de sus poemas que aparecieron en Hollywood Photo Rhetoric, The Lost Manuscript, que fue publicado en el 2008. Dylan también es autor de, de una memoria que se llama Chronicles Volume 1, publicado en el 2001, y también de un libro llamado uh -huh. Tarántula, publicado en el 71, y tiene una obra en prosa escrita en 1966 eso también lo sé que Poetry Foundation.
1: Aquí mordiéndome la lengua.
0: <risa> es que vi que la Karen se movió y yo dije, va a hablar. Ay, no me lo estoy guardando porque...
1: <risa>
0: ahorita lo vas a sacar, ahorita se a sacar
1: ese veneno. Ajá, puedes... pero sí, o sea, sí, sí es un... Como que puedes decir un poeta hecho y derecho, pues sí ha publicado cabo poemas y todo, uh -huh. pero...
0: <risa> o sea, ¿no es un cantante al que le adjudicaron tal tal nominación Ajá. de poeta, nomás porque escribió rolas chingonas, ¿no? O Entonces, como tú dices, alguien que sí trabajó también por ese lado. Sí. Bueno, <ríe> voy a pasar al otro antes de que se te salga el veneno, güey. <ríe> bueno, otro vato también que llegó a publicar su libro de poesía es Tupac Shakur, o sea, para los que son fans de, de sus raps, pues, este güey tiene un libro que se llama The Rose That Grew From The Concrete, o sea, la rosa que de eh, creció del concreto que fue publicado en 1999 y es poesía que él llegó a escribir entre los años del 89 al 91, ¿no? Y obviamente es un libro póstumo. Um, estos dos artistas también acaban de publicar sus dos poemarios el año pasado, que son Halsey, que publicó su poemario el 10 de noviembre, que se llama I Would Leave Me If I Could, o sea, me abandonaría o me dejaría si pudiera. Same. <ríe> por dos, yo también pensé eso. Uh -huh. <risa> Y la otra es la del rey que se llama Violet bent backwards over the grass que sería así bien al chile Violeta se tiró una marometa sobre el césped sí güey así lo van a publicar traducido sí güey yo lo traduciría así y fue publicado el día de julio
1: de no fue que fue cuando salieron decir? sus fotos con la con la con el cubrebocas de media de red Oh, y yo no. creo que tiene otro otro ahí por publicarse, si no me equivoco. Lana del Rey, sí. No, no sé cuándo va a salir, si sí, este oh, año. Okay. Okay. Creo que este año, porque lo dijo como que ya está uh -huh. como preparado, cocinándose. Entonces, me encanta, la
0: neta, me encantan las portadas de
1: sus dos Sí, están bien de de bonitos. Están bien bonitas. O sea, me los compraría nomás para Ajá. tener. <risa> y Minimum. fíjate, me caga a mí los poemarios ahora que tienen un chingo de ilustraciones así de líneas. Que todas se parecen, me gusta que la verdad de del Rey tiene fotos, pero fotos como de que si está hablando de Los mm. Ángeles tiene fotos de Los Ángeles o así, pero fotografía no nomás como...
0: Bueno, otro dato de John Lennon, que esto no me lo sabía la neta, él cuenta con publicaciones como In His Own Right ¿Sí? y otro llamado Spaniard in the Works, que fueron publicadas al inicio de su carrera, yo no tenía ni idea de esto güey. pero es que yo no soy fan de John Lennon. Me, no me agrada mucho como persona, pero bueno A mí tampoco
1: eh. <ríe> Mi virus favorito
0: es George Harrison Hola Sí, te lo paso más, güey, o sea, sí, gracias
1: <ríe> Disculpa, pero el que haya escrito My Guitar igual well, My Guitar Gently Whips uff Bueno me
0: Este vato sí me, lo, sí me lo sabía, que es Kurt Cobain Que publicó en el 2002, obviamente, póstumamente eh, algo Un libro llamado Journals que es, pues, una recopilación de sus escritos y bocetos personales. Uh -huh. También, este vato lo sabía porque tú me contaste el chisme así, completo. <ríe> que, Ay, lo quiero mucho. Que es el Pete Doherty, que es parte de la banda de The Libertines. Bueno, fue parte de la banda de The Libertines.
1: Todavía creo que tienen un... Es que se supone que volvieron para de 2015, sacaron un disco y tienen otro... Tenían otro ahí, pero no sé qué pedo porque... Porque, pues, como también tienen todos sus trabajos, como aparte, sí. como Pete Doherty, que tiene Baby Shambles, y Pete Doherty tiene puta madres.
0: Me encanta el nombre de la banda, güey. Lo vamos. Pues, este vato, para los que no escuchan a la banda ni nada de eso, eh, él deberían es La neta, mis respetos, porque de todos los que puse, me puse a buscar si estudiaron literatura o algo, y nadie me salía que estudió literatura. Aparte de Leonard Cohen, ¿no? <risa> Él por lo menos empezó. Ajá. Y él por lo menos lo intentó y al año dijo, Nel, y se salió. Pero, o sea, lo intentó, güey. Uh -huh. Que está en su defensa. Y en 2007 publicó un libro llamado The Books of Albion.
1: The Collected Albion. Writings uh -huh. of
0: Peter Doherty. Entonces...
1: Este libro me da mucha risa porque, mira, yo lo quería leer y lo busqué en Amazon. Y aparte de que viene caro como su puta madre porque es importado. Bueno, lo encontré importado nada más. Eh, tengo entendido que es un libro como, o sea, su... Como imagínate que tiene pues su journal, su diario y todo donde escribe. Y le sacó como fotocopias y eso fue lo que imprimió. Y hay mucha gente diciendo que no, lo entiende. Uf, <risa> no le entiende. Porque no entiende a su letra. Y es como eso, está padre la idea. Porque o sea, como que sientes que es una conexión más personal. Porque es como lo que escribió. Pero no lo entiende. Chale, <risa> no, pero...
0: Nada le costó hacer letra bonita, güey. No, pero Unas sí, él...
1: Por ejemplo, muchas canciones de The Libertines, Baby Shambles y así tienen, que son todas las bandas que ha tenido, son, tienen un chorro de referencias. De hecho, por ejemplo, en el disco de 2015 de The Libertines, Anthems of uh, of the Doom Youth, es de un poema de William Owen. Eh, tiene una canción llamada Gonga Dean", que es de un, creo que ya lo había mencionado en algún episodio, lo había mencionado, de un poema sobre... Ay, era un soldado. Me encanta la poesía de la guerra, porque siempre, ese es un poema de un soldado. Que le hacen muchas maldades, algo así. Y luego tiene la oportunidad de mandar al, a los que le hicieron daño al infierno. No me acuerdo cómo estaba el poema, la verdad. Pero era algo así. Y también de Anthem of Doom Youth es, like, es posguerra mundial. Y también en, cuando les dieron un premio, creo que eran los Brit Awards, se pusieron a recitar el de Suicidio en las trincheras Él y Carl, que era su, su compa.
0: ¡Wow! El de The Libertines. Simón. No, pues... Ajá. Te digo, te digo que siento que es bien como literario, al menos siento que su música se siente como si estuviera yo leyendo un libro eh, tú ¿Qué? me lo pasaste, el que dice ay, se me olvidó su nombre, pero el que dice Goddammit, Goddammit Amy la canción de... Ah,
1: Frank Turner, de hecho, tiene muchas referencias a libros de, a poemas de T.S. Eliot ah, con razón, güey es que se siente literario ajá sí. sí, tiene el de Fisher King Blues es, de, es sobre el poema The Wasteland y también tiene uno que se llama Anu Rock Before He Got Famous, que pues es del poema de, también de Rock de T.S. Eliot, y tiene varios. Mm. Ah, es que están muy buenas sus rolas y su voz. Ah, buenísimas. Sí.
0: Escúchelo, por favor. Nada que
1: ver con el tema, pero Books of Albion, no sé qué obsesión tienen, Carl Barat y... O sea, Carl Barat es el otro de Libertines, y Pete Doherty con... Albion es una palabra arcaica para decir Bretaña, o sea, Gran Bretaña. Y por alguna razón siempre... O sea, como que están obsesionadas con eso. De hecho, cuando... ¿Cómo está? cuando ¿Se compraron una casa juntos o algo? Y era de Albion Rooms. Y por esas cosas así o... También... Ay, no sé. me Varias cosas. No, no, me, no me dejen así aquí porque me voy a poner a contar muchas cosas. Pero también con Baby Shambles y una canción que se llama Albion que está bien chita Ok, okay que sigue, okay. que sigue, que sigue.
0: Reed. El tío... Él tiene una colección de poesía y prosa eh, llamada Do Angels Need a Haircut, me encanta el título, y se publicó póstumamente en el 2018. Muy buen título, la neta, me <ríe> mamá.
1: Esa es una muy buena pregunta.
0: <ríe> y también Billy Corgan, eh, que es miembro de, de, de la banda Smashing Pumping, Pumpkins, traigo muy malo el inglés hoy, publicó su poemario llamado Blinking with Fizz, Fizz. traigo muy mal inglés hoy, güey.
1: Cuándo lo hemos traído bien, Victoria? Bueno, sí, es cierto. Vivimos en frontera y ni así, güey. Intentamos. <risa> ya que valió
0: madres. We bueno, try. El poemario fue publicado en el 2004. Así. Ah, fin. Y dejé el, final, el el mejor para el final, güey. Joaquín Sabina. <risa> tu cara. <risa> tiene siete poemarios. Eh, no sabía que no sabías eso. Güey, <risa> es que yo dije, este es un güey que se la tira de poeta y que no es poeta. O sea, yo siempre pensé eso. Y al parecer tiene siete poemarios y el más reciente fue publicado en 2018 llamado En Roman Paladino. La neta no quiero decir más de él, pero o sea, güey, me comentarios? de onda demasiado. O sea, fue como, <risa> cada quien, ¿no? Si les gusta, pues ahí ustedes, ¿no? Pero en mi caso está prohibido escucharlo, güey, lo odian.
1: Lo que nos lleva a todo esto a lo siguiente, es la composición de canciones poesía y ¿por qué? Sí o sí no. Y las canciones y los poemas pues tienen muchas características en común, que si tienen cierto ritmo, que si esto y que el otro, la rima por ejemplo también, pero pues hay cosas que uno puede hacer y el, y el otro no y, y bueno, tengo listado. Uh -huh, vaya. Te inspiro. <ríe> y bueno, uno que encontré que se me hizo interesante porque no lo había considerado, es lo que es la separación del artista y el arte. Por ejemplo, cuando citamos, puedo escribir los versos más tristes esta noche, sabemos que es Neruda. O si hablamos de, no sé, Annabelle Lee, sabemos que es Edgar Allan Poe. Sin embargo, hay muchas canciones como, por ejemplo, Volviendo al caso de Aleluya, en el que la canción procede a compositor debido a multitud de covers y versiones. Pero, no sé, como que está eso, no se me hizo como algo tan, tan importante como lo que sigue, pero se me hizo un dato interesante porque sí es cierto. No cuando, decimos, por ejemplo, ajá, cuando decimos, por ejemplo, ser o no ser, no pensamos en las personas que han interpretado a Hamlet, pensamos en Shakespeare. Uh -huh. Y con las canciones muchas veces no es el caso, hay canciones que, y más como en los, ¿qué serán? Entre ochentas, entre 50s a ochentas, que, que había muchos como artistas populares que las canciones que cantaban eran, o sea, que... Las, las canciones que cantaban eran de compositores conocidos, pero que no eran cantantes ellos, como por ejemplo Sinatra, que, que pues, que yo sepa, no escribía sus canciones. Sí, nunca. Ajá, y de hecho, pues, hay veces que, que escuchas una canción de él y dices, ah, está padre, pero luego escuchas a Sarita Franklin, que también tiene la misma canción, y ahí vas esco escogiendo cuál te gusta, y el autor ahí, pues, valiendo, bailando, ¿no?
0: Bailando. Bueno, no por valiendo
1: ahí. porque, pues, <risas> pues, no valiendo porque me imagino que ya cobró su cheque, ¿no? Pero... <risas> Pero a lo que voy a es eso, pues que se me, se me hizo algo interesante porque no lo había considerado. Uh -huh. Y otra cosa también es que los poemas son trabajos por sí solos, mientras que la letra de una canción necesita de la música. Pero... Una canción existe, pues, mientras está cantando, por lo que su letra también debe ser entendible a la primera, no debe ser nada como que... Ahorita ya tenemos la ventaja de que está Genius Lyrics o así, uh -huh. que metemos una canción y podemos... O sea, he visto... Ahorita que salió Evermore, por ejemplo, he visto un chorre de análisis y todas las canciones de Taylor Swift, pero pues no siempre será el caso, pues el chiste es que te tiene que llegar a la primera, pues no te da lujo que tiene los, las poem los poemas de que te puedes dar una pausa y analizar lo que estás leyendo, hacer apuntes o lo que sea, o buscar una palabra complicada.
0: Que ese es uno de mis pedos de Ariana Grande porque me encanta su voz, pero pésima
1: adicción, pésima adicción de Wey, la morra. Güey, la morra empezó en Broadway, no debería cantar así, no le entiendo. Aparte de que todas mis, tus canciones se me hacen iguales. Sí, igual. Bueno. Por, por eso hasta ella misma se enfada de que le piden una canción. Ay, esa es muy aburrida y es como que mi hija la acabas de sacar, no te debería haber cansado ya. Pero bueno, tema aparte, pero sí, o sea, las canciones se supone que las tienes que entender a la primera, pues, lo que está diciendo. Y pues la, los poemas pues te puedes dar ese lujo de hacer pausas anal analizar que si bien hay canciones complicadas o que tienes o que requieren cierto análisis por ejemplo Stairway to ser. heaven <risa> todo juicer todo juicer o como se llama juicer pero o sea pues sí eso eso es lo que voy pues que se supone que usualmente si lees una letra hay letras que que a lo mejor la canción está bien padre pero si lees la pura letra dices ah ok ni al caso mhm uh -huh pero que la música compensa esta simplicidad. De hecho, el músico Elvis sí. Costello dijo una vez, yo personalmente me resistía a que mis letras se imprimieran en la portada, supongo que era bastante serio al principio, y quería que, mis, que las palabras se escucharan como parte de la imagen completa. ¡Wow! Y también nos lleva a lo, a lo siguiente, es que tienen diferente estructura, uh -huh. que es creo que lo más notorio. No solamente es la forma en que la letra se ajusta a la melodía, o sea, también tienen coros, precoros, no sé cómo se diga en español, pero los bridges, Puentes. De que ya es que, ah, pues no, o sea, sí, pero o sea, no sé si se dice así en la música. Ni idea. Sí, los que son como, pues ya es que la estructura de una canción es estándar, no es como la regla, pero es lo estándar es que es como la, el verso, luego el precoro, coro, verso, precoro, coro, el puente, coro otra vez y se acaba. Y pues todos esos son importantes para los letristas, pero en poesía no les está importando que es un coro o un precoro. Y lo mismo se aplica para la métrica. cuando has visto, no sé, Taylor Swift midiendo cuántos, cuántas sílabas tiene su <risa> Lloran con O Juan de la... que si es arte mayor o menor, no, no pues, o sea, no. Que si bien hay muchos poetas en verso libre, imagínate adaptar un poema en verso libre una canción, a este bien cabrón. Sí. Que, que siento que quedaría en rap, tal vez solo ahí le podrían seguir la pista. Eh, tal vez, fíjate. Pero, pues, o sea, no es tan, está muy difícil. O sea, los poemas no están hechos para que los canten, pues. Simón. Y viceversa, las canciones no están hechas para que los, para que se reciten, pues, así nomás. Por más que tengan rima o ritmo, hay veces que si nos vamos, por ejemplo, ¿qué te gusta? Buen rap, sorry. Uh -huh. eh, si nos vamos con Nothing Really Matters. Bla, 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 Imagínate si, ta o sea, cuando te escuchas en una canción de que, ok, nothing really matters, nothing really matters to me, y el to me suena como poderoso. Uh -huh. Pero si lo, escu si lo recitas nomás, nothing really matters, nothing really matters, nothing really matters to me. Sí,
0: pierda eh. la fuerza.
1: Y luego más todo el, I see a little, silhouette <risa> Todo eso, o sea, imagínate, es, es, la canción es una, es una, o sea... Está alabada por, por todo, pues, o sea, pero así, así recitada no queda, güey, porque no está hecha para ser recitada. Los retos los retos a recitarla. <ríe> y, de hecho, estaba leyendo un blog, el título era Lyrics and Poetry de Harry chock que dice, yo sería ser miembro de un grupo de poetas y traería la letra de una nueva canción. si sí, mi canción tenía un coro, todos se quejaban, pero ya dijiste eso. Sí, un coro que se repite definitivamente... Es definitivamente una comisión de, comp de composición, pero no de poesía.
0: Oh, wow.
1: Güey. Y pues es cierto. No aquí. lo había pensado. Sí, es cierto. Sí, güey. Que... O sea, si bien algunos poemas tienen repeticiones, no es lo mismo que de, de repetir unas como ideas a repetir todo lo mismo. Este es lo
0: que te iba a decir. Eh, me ha pasado que leí poemas donde se repetía, pero no así, pues. O sea,
1: sí hay, sí hay diferencia. Ajá. Sí tienen repetición algunos, pero obviamente no palabra por palabra. Te imagino. O si tienen es un verso que es algo que quieren que se te quede grabado o algo para significar algo, pues, pero no todo sí. no toda una estrofa, pues. Sí. Y uno que se me hizo, creo que es de lo más importante, personalmente. La música está hecha para ser cantada por las masas. Sí. De hecho, Patti Smith argumenta que la diferencia entre escribir una canción y un poema es la soledad. Dijo, la poesía es un proceso muy solitario y cuando escribo poesía, a menos que sea un poema oral, no lo pienso en términos de comunicárselo a nadie. Solo escribo mi poesía y a veces es oscuro y complicado. No se escribe poesía para las masas, ni pensando en quién la lee. La poesía es una búsqueda noble y muy egoísta, mientras que las canciones son para la gente. Cuando escribo una canción me imagino interpretándola, me imagino dándola. Es un aspecto diferente de la comunicación. Es para la gente. Y también mencionó cómo... Siempre escribimos una cierta cantidad de, poema, de poesía para las masas. Cuando Allen Ginsberg, buenísimo, por cierto, este el aullido, no, escribió el aullido. Eh, no, sí, está bien, está padre. No lo escribió para sí mismo, lo escribió para hablar, para hacer un movimiento, para despertar a la gente. Creo que el rock and roll, como, como nuestra voz cultural, tomó esa energía y la, la hizo más accesible. O sea, como que... No sé si de aquí salió el concepto, porque le, lo he visto muchas partes que dicen que la poesía es... No, que la música es poesía para las masas. No sé si de, de lo que dijo Patti Smith salió eso. Que de hecho a Elvis Costello le preguntaron eso y dijo, no, 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 la poesía es poesía para las masas.
0: Es que, ajá, Pero, estoy pensando esto y de que así, de que ajá, en debate.
1: En sí, lo que ella dijo no es, no es que la música es poesía para las masas, pues, sino que como que el rock and roll tomó esa energía de Allen Ginsberg, por ejemplo, que lo que buscaba él era hacer todo un movimiento y la hizo accesible. Porque Allen Ginsberg, si bien escribió un poema para comunicar, no lo estaba como recitando, que yo sepa. No estaba en las calles ahí de que... Lea del oído.
0: Es que sí, como, como tú dices, la música es más fácil de digerir y es mucho más accesible.
1: Sí. Y además, quieras o no,
0: la música solo te da cierta cantidad de tiempo para tú expresar todas tus ideas, porque no te vas a aventar una rola de una hora. Hay muy poca gente que se va a quedar escuchándola.
1: Ah, sí. Tiene tiempo limitado, de hecho, porque una canción estándar también, o sea, no es la regla, pero una canción estándar mainstream es de tres minutos uh -huh. más o menos.
0: Entonces, siento que la poesía, uh -huh. que, que si bien yo siento que en general la literatura debe ser para las masas, no solo para cierta cantidad de gente, eh, como, lo que, tú, como uh -huh. lo que veníamos hablando cuando fue Shakespeare, que Shakespeare no escribía para los ricos, o sea, escribía para la gente en general, para, pues, era popular, Ey. pues. Um, Ajá. ¿Aquí va con esto? <risa> De cierto.
1: <risa> Yo en la vida. De hecho, también no solamente en la experiencia del artista... <risa> también, pero no se me fue la idea bien zarra, puta madre. <risa> también no solamente en la experiencia del artista es más solitaria, también la del lector. Porque disfrutar un poema es una experiencia más personal que disfrutar una canción. Sí. Es muy, muy diferente de que, por ejemplo, si yo estoy leyendo un poema y digo, oh, está padre. Y, por ejemplo, cuando estoy leyendo uno que me gusta, que te mando fotos. Uh -huh. De que, ay, mira lo que está leyendo. Es diferente eso a decir, ah, mira, escucha esta canción y que las dos la escuchemos y estemos cantando. O ir trapeando por la casa cantando, no sé, la chona y que mi mamá se me una o algo por el estilo. ¿O no es lo mismo también de que, no sé, estar en un carro y que salgan canciones que nos gusten y cantar juntos o ir a un concierto y todos a coro? Simón, ya ya sé a qué
0: iba. A lo que iba es que hay ciertos poemas que son muy complicados y que gente que nomás lleva mucho tiempo estudiando literatura o lo que sea, los comprende. Porque incluso aunque tú leas de que ensayos explicándote el poema, hay cosas que no, no vas a comprender por más que intentes porque no te dedicas a eso. No más te gusta leer poesía, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces siento que uh -huh. la música, a pesar de que se llega a complicar en ocasiones, aún así hay más oportunidad de entenderle a veces que, que un poema. Porque al fin y al cabo el mismo cantante sabe que solo tiene cierta cantidad de tiempo por expresar sus ideas. Sí. Como Heuser. Heuser a mí se me complica a veces, pero al final le termino entendiendo, no hay nada que no pueda entender. Y... y por ejemplo, yo que no lo veo poesía y no tengo ese músculo ejercitado, me aviento con cualquier poeta que esté muy difícil y por más que lo intente no lo voy a entender a la primera y, por, y puede que me tome años, pues. Entonces yo siento que eso es como una diferencia. Pues sí. Que no sé si me di a entender, ¿verdad? Pero ese era me punto.
1: <risa> sí, es pues, lo, que dije, lo que dijimos ahorita, pues, de que la canción se tiene que entender como, en teoría, por lo menos, por lo menos la idea general a la primera porque bueno, ahorita ya tenemos el lujo de que podemos buscar una letra o podemos volver a escuchar la canción por Spotify o algo, pero pues o sea es algo que antes pues no tenías que comprar todo el single y no, si no te sabías la letra pues ya valiste porque no tienes dónde buscarla
0: Simón, era toda una batalla en los ochentas ah no, pero bueno vamos a pasar un chisme bien jugoso a la Karen ya va a sacar su veneno
1: que fue la idea original de ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es un debate que se abrió en 2016. Simón. Sí, pues el tema es
0: Bob Dylan y el Nobel, ¿no? Esto obviamente nos iba a brillar a esto, güey, no había de otro.
1: Uh -huh.
0: Bueno, en 2016, el mundo de la literatura y la canción se cruzó más que nunca cuando el premio Nobel de Literatura fue otorgado a Bob Dylan por haber creado, y esto lo estoy citando del Nobel, de la página del Nobel por haber creado nuevas experiencias poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Y también, otra vez citando a la página del Nobel, su escritura se caracteriza a menudo por rimas refinadas y pinta imágenes sorprendentes, a veces surrealistas. Desde su debut en 1962, ha reinventado repetidamente sus canciones y música. Bob Dylan también ha escrito prosa, incluidas sus memorias Chronicles. Y el periódico, de Danny, el periódico de The New York Times dijo que Dylan a sus 75 años es el primer músico en ganar el premio Y su elección este jueves es probablemente la más radical en la historia desde los premios de los premios desde 1901 Pues sí <risa> <risa>
1: Te estoy viendo, <risa> te estoy viendo porque. <risa> bueno, la opinión de este suceso estuvo dividida, obviamente <risa> Porque hay quienes argumentan que sus canciones en efecto son poesía y otros que dicen, güey, hay un chingo de otros autores que, que llevan ratos en el mundo de la literatura que han hecho más en el mundo de la literatura. Como, jeje, hola Murakami, un saludo. <risa> Pobrecita, güey, ya me da lástima lástima. Sí, güey. Sí, y aparte, porque, o sea, ya ya establecimos, ¿no? Que Bob Dylan sí ha escrito poesías sí y ha publicado poemas. Pero no le están dando el premio por esos poemas, le están dando el premio por crear nuevas experiencias poéticas dentro de la gran traducción de la canción estadounidense. De hecho, no sé, lo que... Bueno, aquí lo que dijo la escritor una escritora del Times que se llama Roth North fue lo que... creo que fue lo que dice más lo que a lo que quiero llegar. Okay. A, med a medida que la lectura disminuye en todo el mundo, los premios literarios son más importantes que nunca. Un gran premio significa un salto en ventas y lectores, incluso para un escritor conocido. Pero más que eso, otorgar el Nobel a un novelista o un poeta es una forma de afirmar que la ficción y la poesía aún importan, que son esfuerzos humanos cruciales dignos de reconocimiento internacional. En cambio, el comité le dio un premio a un hombre que es internacionalmente famoso en otro campo, uno con muchos honores propios. Bob Dylan no necesita un premio Nobel de la literatura, pero la literatura necesita un premio Nobel. Este año no obtendrá uno. Ay, la verdad estoy muy de acuerdo. <risa> Demasiado Y es la cosa, pues, porque Bob Dylan es un muy buen compositor O sea, sus letras están bien padres Y no te voy a decir que no tienen cierto componente poético Pero no necesito un novel de literatura Porque no es un... O sea, bueno, o sea, sí, pero eso está andando sea, no, no, por eso ¿Sí me explico? Simone.
0: O sea, como, como bien dice ahí La persona
1: Anna North O sea, güey, hay Anna muchos poetas A los que se lo pudieron haber dado Y sí, y es muy importante porque, por ejemplo... Vámonos con ganadores de Nobel latinos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, si no hubiera sido porque se ganaron este premio, no hubieran tantas traducciones de sus obras, o sea, no llegarían a, ta a tantas partes donde el español no es la primera lengua. Vámonos, por ejemplo, compara en 2015, ¿quién ganó el Nobel de Literatura en 2015? Es Betlana. Es Betlana Alekseevich. Y esa morra, o sea... Estaba, ay, no, o sea, no, ¿sabes cómo? O sea, imagínate un año ganó Betlana que es una morra que, pues, has documentado y cosas, experiencias de guerras y cosas así. Que también, si no se le hubiera ganado, no tendrían tantas traducciones de sus libros. Quién sabe si tú hubieras leído uno de ella, a lo mejor.
0: Sí, si no hubiera difícil, ganado. Wey.
1: Y después se lo dan, pues, a, a un músico. Que en sí, te digo, o sea, no es desmeditar la música, porque la música es, algún premio, es algo muy importante y también, se, y también se merece sus propios honores y todo pero es un punto aparte. Algo que algo que a mí, o
0: sea, hay que tener en cuenta que siempre que sale un Nobel ganador en, en literatura siempre causa ah, sí. eh, divisiones, siempre. O sea, quien sea que gane, porque yo me acuerdo que cuando ganó Svetlana mucha gente estaba dividida de que ella, ¿por qué? Porque, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando ganas el Nobel de literatura te lo están dando por un trabajo de vida completo. Sí. O sea, todo lo que llevas años haciendo y que tiene que haber revolucionado o uh -huh. eh, aportado algo al mundo literario. En, por eso te dan el premio, y en este caso, Bob uh -huh. Dylan no revolucionó el mundo literario, y Bob Dylan ¿Sí? no aportó algo nuevo, pues, o sea, sí, mú, como músico, como dijo Karen, muy uh -huh. bueno, sus letras, otra onda, eh, la neta a mí, The, The Timbering Man, nada más me gusta su versión, o sea, podemos hablar de su música como punto y aparte. Pero como escritor, escritor del Ajá. mundo literario, no aportó algo que, sí. ni, ay, que sea ay, sustancioso,
1: pues. Me da coraje. <risa> que Porque, estepido. o sea, ¿cuántos autores están ahí <risa> esperando? Pues, ay, no. Su turno, sí. Murakami. Algún día.
0: <risa> pues,
1: bueno. Yo digo que ya no, güey. Se va a quedar como Borges
0: ahí sentado. Ay, ese pobrecito. Que de hecho, bueno, ahorita lo digo, pero me recuerdo que tenía un punto. El, el, el hecho de que Dylan... <risa> Mantuvo el silencio durante mucho tiempo, no ayudó a, a, a esta división que se creó, ¿no? Cuando se anunció que ganó el Nobel. Y el, 20, ah, sí. y el 21 de octubre, un miembro de la Academia Sueca llamado Per Westerg, que de seguro lo dije mal, Westberg, no sé, es también un escritor, él acusó a Dylan de ser rudo y arrogante por ignorar los intentos del comité para contactar con él. O sea, también le metió más leña al fuego al vato. Y al final...
1: Y sabes que yo pensé... Cuando, estaba, cuando no decía nada, yo juraba que lo iba a rechazar. Yo también, güey. Yo estaba bien lista para que lo rechazara. Y yo iba a decir, lo respeto más por rechazarlo. Ajá, porque es como... no sé. Lo, ajá, hubiera tenido más respeto mío por haberlo rechazado, pero o sea, nomás estaba callado por... no sé, para hacerla de pedo.
0: No sé, o sea... no sé por qué se cayó tanto tiempo. Tal vez no sabía ni qué decir.
1: O tal vez no sabía si debía aceptarlo o no. No sé. Ajá, a lo mejor estaba procesando, pero se cayó un año, güey. Lo aceptaste todo, 2017. Sí, fue un chingo, bueno, no, no mames. Ahorita vamos a eso. Pero bueno,
0: al final el compa no acudió a la ceremonia. Cuando son los premios Nobel, eh, se hace una ceremonia uh, en el país, que es eh, de la Academia Sueca, uh -huh. y eh, se hace toda esta ceremonia con un chorro de medios que van eh, invitados para pues tomar la nota del evento, y bla, 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 y se hace su, su discurso, y así, ¿no? El compa no quiso, o sea, dijo: No, yo no voy a ir a esa ceremonia. Mandó su discurso que fue leído por un miembro del comité y eventualmente la Academia Sueca se reunió con él en una ceremonia privada sin medios de comunicación a petición de él, de Bob Dylan. O sea, él hizo su desmadre, él hizo su peda parte, ¿no? Que no mames. O sea, que de todos modos dicen que esto pasó porque él tenía conciertos y tenía cosas a las que atender y su agenda no, embar no embonaba y que no sé qué, pero güey, ganas el Nobel. Yo creo que la gente te va a perdonar si no vas a un concierto, o sea, no mames. Finalmente Dylan aceptó el premio en 2017, un año después, dando su discurso de aceptación con un piano de fondo. De hecho, escuché que Patti Smith fue a cantar al Nobel, pero no me acuerdo ah. si fue en la ceremonia privada o en la ceremonia... ...de... Uh -huh. eh, ...con todo el medio, ¿no? No me acuerdo cuál de las dos fue... ...pero Patty Smith sí. <ríe> ...ah, bueno... ...lo que dijo en, en su discurso fue esto... ...nuestras canciones están vivas... ...en la tierra de los vivos... ...pero las canciones no son como la literatura... ...están pensadas para ser cantadas... ...no leídas... ...las palabras de las obras de Shakespeare... ...estaban destinadas para ser interpretadas... ...sobre el escenario... ...como las letras de las canciones... ...están destinadas a ser cantadas no leída sobre el papel. Y espero que algunos de vosotros, o nosotros, tengan la oportunidad de escuchar estas letras en el modo en que se pretendía que fueran escuchadas, en concierto o en una grabación, o de la forma en que la gente escucha las canciones ahora. Regreso de nuevo Homero que dice, en mí o oh musa y a través de mi cuenta la historia. Y en el discurso, dilan cuenta que está influenciado más adelante por Moby Dick, de Herman Melville. All oh, Quiet on the Western Front de Eric Maria Remarque y The Odyssey de Homero. Y ajá, la Odisea. Y procede a dedicarles una porción del discurso a cada uno y esto sucede siempre cuando alguien gana el Nobel de Literatura, siempre le da las gracias a quienes lo inspiraron. Uh -huh. Entonces, en su caso, pues fueron estos autores, pero date Karen.
1: date. <ríe> Qué risa me dio esto. Ay, no, 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 no. Ríanse conmigo. En junio 13 de 2017, un artículo de Slate acusó a Bob Dylan de plagiar su discurso. No, de, de, o sea, la, por, la porción de Moby Dick. No se metieron en las otras. Pero, o sea, no lo plagió de Moby Dick. Lo, lo plagió de Sparks Notes. Spark oh, Notes. Huevo. Para los que no sepan que es Spark Notes, es una... una como tipo guía. O sea, de que uh -huh. tienes que hacer un reporte en un libro que no leíste, te metes y ahí viene de que, no sé... Te metes a ver, por ejemplo, Moby Dick y viene de qué frases, análisis, temas, resúmenes por capítulo, o sea, está muy completo, pues, por, en caso de que necesites saber algo que no leíste o algo. Y, pues, Movidic que tengo entendido que es un libro muy denso y que a mucha gente le parece muy aburrido, nunca, ni está en mis planes leerlo porque tengo entendido que es aburridísimo. <risa> por dos. <risa> eh, pues aquí, pues, no sé si no lo leyó o si se le olvidó el libro, pero el punto es que este artículo compara citas del discurso con citas que aparecen en Spark Notes, pero que no aparecen en el libro. Como que alguien de Notes ahí, no sé, si andaba de loco o qué pedo, pero o sea, citas directas. Eran un chorro de citas las que ponían artículos, no las voy a poner porque pues eran un chingo.
0: Pero ya ni la chinga, güey. O sea, ¿cómo te pones a copiar el discurso del nombre? ¡Ja, <risa> Ay, me dio mucha o sea, risa la gente ha muerto su vida entera esperando un premio Nobel Y este güey lo copia de Sparks
1: <risa> O sea, el güey hizo O sea, ay no <risa> Dijeras, es un libro que está Por ejemplo, la paso que hubiera sido con La Odisea uh -huh. Porque hay muchas traducciones y muchas versiones Pero Germán Melville es un autor sí, americano güey, en su idioma, si lo entiende, güey Ya ni la chinga Ajá o sea y que, porque hay veces que se te olvida, que quieres citar un libro y se te olvidan y pues dices a ver, a ver sus sí. frases, ¿no? Wey, pues descarga el libro y ponle en control F o no sé. Ajá, es lo
0: que yo hubiera hecho, o sea, tal vez lo busco en Sparks Notes para medio recordar cómo comienza la cita y luego ya yo lo busco aparte,
1: pues, para nomás confirmar, güey, porque es el premio Nobel, no mames. Pero, o sea, me dio mucha risa porque, o sea, el ganador del, del Nobel, Bob Dylan, hizo lo mismo que yo en la secundaria cuando me hicieron leer <risa> Don Quijote y buscar en Spark Notes. Tenemos futuro, güey, ¿te das cuenta? Tenemos futuro. Otra cosa que decía el artículo es, cito... Si la parte de Moby Dick de su conferencia sobre el Nobel fue en realidad extraída de Sparknotes, entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Quizá el uso de Sparknotes pueda verse como una burla de la economía del premio de prestigio. De cualquier manera, a través de la conferencia de la conferencia Nobel de Dylan, el material de Sparknotes puede bien unirse al urinario de, du de Duchamp y las cajas de almohadillas de brillo falsas de Andy Warhol como un bien, como un bien funcional y ahora inmortal. Pues es que, eh, no sé No manches O sea, te digo, Dylan es humano Y obviamente a lo mejor a veces que les un Se te olviden las frases A mí me ha pasado un chorro de veces Es normal Pero, no sé, creo que me hubiera metido Como verificar poquito y algo, no sé Hay muchas cosas que pudo haber hecho Sí, sí. Porque ajá. No manches O sea, la neta había maneras O sea, no, sé, sí. no hay excusa, la verdad Y no, no sé también Porque a veces que los discursos no los hacen los autores O no sé si él haya hecho su discurso Pero también O sea, si lo hizo él tiene que tener gente que lo revise. Y si no lo hizo él, también lo tiene que revisar varias veces. La neta, la neta se me haría irónico que seas autor y te den el premio y Nobel que no. y no
0: escribas tu discurso.
1: Se me haría muy irónico, güey. Sí. es que no es lo mismo escribir un discurso a escribir un, una novela o poesía. Pero... Pues no,
0: pero, pero, o sea, te lo paso más de alguien de, de ciencias o eso que no se dedica ah, sí. y que no sabe usar las palabras para expresar sus sentimientos,
1: pero un poeta. <risa> no sé, güey, la neta. No sé, no sé si, si alguien más se lo escribió, pero independientemente, el que queda mal es él. Sí, la verdad sí. Curiosamente, Dylan ya ha sido señalado por su hábito de tomar prestado. De eh, él ya ha hablado de que sí, sí a veces que toma prestada cosas. Eh, más notoriamente en álbumes como Love and Theft, que tengo entendido que, por ejemplo, el título lo, lo tomó prestado, entre comillas, de otro que se llamaba Love and Theft. Eh, no me acuerdo qué, pero hablaba de, de lo que es blackface y todo eso, como de que algo ahí algo racial. Y también en su memoria Chronicles Volume 1. O sea, ya ha tenido historia, pues. Que si bien no me voy a meter en detalles en esto en la, en la moralidad de esto, en la ética, porque te digo, o sea, no, no, no sé qué, tan, qué tanto haya tomado prestado y qué tanto haya como... Uh -huh. Qué tanto se haya adjudicado el crédito a él. Pero, por ejemplo, músicos como Johnny Mitchell... No sé sí, si sí, has escuchado A case of you and No, out, ¿no? Esa canción. Bueno Johnny Mitchell lo ha llamado como un plagi Un plagiario Su nombre y su voz son falsos, todo sobre Bob es Johnny. un engaño También, o sea No me voy a meter en eso porque no sé qué pedo O sea, si su música es plagiada o qué Nos estamos hablando de, de si se lo merece como independientemente ¿no? Y bueno, ¿a qué nos va? ¿A qué, ¿a qué vamos con todo este rant? <risa> Yo personalmente, mi conclusión es que las canciones están hechas para ser cantadas y están hechas para ser percibidas de una forma en la que la poesía no, no está hecha. Y la poesía también está hecha, está hecha para ser percibida de la manera en la que la música no está hecha. O sea, las dos son medios muy diferentes, con reglas muy diferentes. Uh -huh. Incluso la poesía hablada no es lo mismo que la poesía escrita. Pero, o sea, el problema creo que también es que cuando a muchos compositores los quieren elevar al, al de este de poeta... Y el problema okay. es ese que creen que es elevarlos, ¿Sí me explico? Como de que últimamente con Taylor Swift, con sus últimos dos discos, hay que dicen, he, he visto muchos que dicen de que ella hey, no está escribiendo canciones, está escribiendo poemas. Y pues no. O sea, como que creen que es el, el mayor cumplido que le pueden dar a un compositor, pero uh -huh. no es... Yo personalmente no siento que uno sea mejor que el otro. Y como que lo quieren ver así, como de que lo mejor que te pueda decir es que te digan que, que eres un poeta. Sí. No, son medios muy diferentes, los dos tienen su propio mérito. O sea, sí siento que, siento que ese es el problema, que los quieren como, cuando es uno muy bueno, lo quieren como, según ellos, elevar, pero no siento que sea elevación, pues, es pues, otro medio. Pues,
0: como dices, o sea, decir, ah, es un buen poeta, es un buen escritor de letras de música, o sea, uh -huh. es que en sí es un mérito ser una cosa o la otra, pues, ya si eres ambas y te dedicas a ambas, pues, sí. qué chingón, pero pues uh -huh. si no, pues, pues, no pasa nada, o Ajá. sea, no, como tú dices... No desmerita uno Sí, a la es otra. que
1: ese es el problema. Pues que creen que, que la forma mayor de, de escribir algo es la poesía. Pues si no, son medios muy diferentes. Dicho esto, o sea, no significa que un compositor de canciones no pueda ser un poeta. Y viceversa, pues. Como ya hemos visto, sí hay muchos que han publicado y... Uh -huh. Pero pues, o sea, la, lo que significa es que no solamente con escribir canciones, que también verga ser un poeta. Simón.
0: De hecho... Lo que te iba a decir algo que también se me hace curioso y que tenemos que también tener en cuenta en, en lo que se refiere a ganar un Nobel. Eh, es que una vez yo vi sí. una entrevista de, entrevista de Mario Vargas Llosa y le estaban preguntando que si cómo se sentía por haber ganado el Nobel, ¿no? O sea, que si era un peso con el que cargaba o, o eso, ¿no? Y el vato ya dijo de que no, pues la neta, no pienso mucho en ello, porque el primer Nobel de literatura que se otorgó, estaba entre León Tolstoy y un poeta que nadie nadie conocía y se lo dieron al poeta no se lo dieron a León Tolstoy entonces dice quién no dice que yo sea el poeta y no León Tolstoy pues uh -huh. y yo pues sí cierto o sea hay siempre va a haber controversias cuando alguien gane el Nobel de literatura nunca le pueden dar la felicidad a nadie uh -huh.
1: de hecho a la última he visto que varios decían como de que y esa quién es y esa quién es y es como no sé, se me hacía bien feo que le tiraran a... Porque, no es porque no la conocían. Pero, pues sí, como dijiste, siempre hay controversias, pues. Porque hay gente que dijo y Murakami y otros que dijeron, ok, y Carson. Uh
0: -huh. Sí, o sea, es que es un pedote. O sea, para mí Bob Dylan no lo merecía. <risa> ya dije, ¿por qué? Porque, pues, o sea, es, es otra rama, es otra rama. Y, y como, como dicen los del Nobel, se lo dieron por su... Por lo de la música. Nunca dicen de que, ah su carrera, su trayectoria literaria, su ajá. trayectoria como poeta. O sea, dicen, sí, publicó, ¿eh? Por ajá, no se los vengan o sea, encima. Nosotros se lo vimos por la revolución en la música. ajá, Entonces para mí es como que, ah, pues chingón, o sea, sí, muy buen músico, lo que tú quieres. O sea, se me hace triste porque como tú dices, ya mucha gente no lee tanta poesía, sí, de por sí. Uh -huh. Batalla a la gente para leer. Y luego oh, ponles poesía, que batallan más y se lo dan a alguien que... Que pues la neta no tenía por qué ganarlo, pues le, le quitaron la oportunidad a mucha gente. Sí. Y no se lo van a poder O igual, regresar. por ejemplo,
1: con la última que ganó, que se me olvidó cómo se llama, lo siento mucho, perdón. ¿Era Luis? ¿Algo?
0: No sé, yo me quedé en el que le siguió a Bob Dylan, que fue un japonés. El que escribió le
1: Never Let Me Go. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, una no, disculpa Pero, o sea, como últimamente he visto gente que dice, ok, no sé quién es pásenme, recomiéndanme poesía de ella o algo, porque, o sea... Pues para saber, que es precisamente el chiste, pues, de que,
0: ¿Que se reconozcan más. Eso es, Ajá. eso es lo que hacen los Ajá. Ay, Pues no. Y aparte, te dan un dineral, güey, te dan un dineral. Él no necesitaba ese sí. dineral, güey, ya es rico, puta madre. Porque, o sea, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ese güey se estaba muriendo de hambre cuando escribió 100 años de soledad. Su esposa lo mantuvo, su esposa le dijo, date, escribe, güey. ...yo mantengo a la familia... ...o sea, no se lo dijo así, ¿verdad? Pero... ...la gavita... ...ajá, entonces gana el Nobel... ...y dices, güey, pues es que... ...pues no le cayó mal, o sea, te aseguro que... ...aún necesitaban muchas cosas que pagar de la copla y lo que sea... ...y... ...pues o sea, y, y luego ves a Bob Dylan... ...que es multimillonario, que no tiene carrera literaria... ...y le dieron un chingo de dinero... ...no sé, o sea, como que me da cosita, güey...
1: ...no sé... ...sí, pues sí, se me hace muy triste... ...y luego más como... ...siento que ahí... A lo mejor en los novels deberían abrir alguna categoría para composición. Uh -huh. si, si si le quieren dar novela a músicos. Porque es válido, pues, o sea, por ejemplo, dirán a lo mejor por otro mérito. Porque como mérito, como, como músico, tiene un chorro. Uh -huh. Y así hay muchos, pues. Pero. Se mamaron literatura. <risa> se mamaron. En efecto, se mamaron. Conclusión: pues se mamaron. Eh, Todos y pueden bueno, igual tienen sus novel. opiniones ustedes. <risa> <risa> igual denos sus opiniones de ustedes Si creen que se lo merecía o si no eh, Igual, o sea Todas estas son nuestras opiniones y estamos diciendo ¿Por qué creemos que no? Uh
0: -huh. Se vale, o sea, si ustedes están a favor También se vale, güey, es una opinión al fin y al cabo Sí,
1: esto es todo nuestro ¿Por qué nosotras decimos que en él?
0: <risa> Tenía... La Karen necesitaba hacer un episodio Para aclararlo <risa>
1: Tenía muchas cosas dentro de mí desde 2016 Fue una Ay, catarsis, güey es que... <risa> Pero sí, bueno, denos sus opiniones eh, En Instagram, acuérdense, nos pueden seguir como podcast-ma En Twitter como podcastarana eh, Si nos están escuchando, de donde nos están escuchando, ahí denos follow denos <risa> Si están humor. en Spotify o donde sea eh, Si están en Apple, por favor, pónganos reviews Pónganos ahí el rating, aunque sea una estrellita, se lo, se lo agradecemos mucho. Eh, si están en YouTube, suscríbanse, aunque no nos escuchen en YouTube, paro para el barrio. Y en Facebook. En Facebook también estamos como Podcast de la Mujer Araña. En cualquier parte ahí nos pueden decir sus opiniones, que si, si opinan que sí, si sí si no. Eh, que si nos quieren patrocinar, que si no. Si nos quieren dar dinero. <risa> eh, bueno, esto fue todo por nuestro inicio del año. Empezamos obviamente tirando mierda como necesitábamos. Porque de eso vivimos, güey. <risa> Nuestro
0: talento. <risa> un Nobel. Un Nobel por tirar mierda. Ah, ¡Qué chingón! Este,
1: por impartir una experiencia poética en el arte de tirar mierda. Ay, bueno, bueno eh, ahora sí. Ayu. Bye.